0: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天我们 unpack 英国当代哲学家 John Gray 约翰格雷2002年出版的《稻草狗 St Dogs,》（Straw Dogs） 中译本 ，2017 年由新华出版社出版。如果你是 unpack 栏目的忠实付费听众，我想你会和我一样发现这本书的趣味，因为它和我们之前聊过的几乎每一期 unpack 内容都发生了直接和几乎直接的关系。以赛亚·柏林、卡尔·波普尔、加速主义那一期提到的塞缪尔·巴特勒，《重要之门》里提到的置换药物、毛泽东思想、法西斯主义、资本主义，甚至是人类学家会去研究的前现代社会。在这本书里都有被直接点名，还好我不是一个神秘主义者，不然我一定会认为宇宙在给我某种暗号，告诉我安排 p a 栏目在某种寻宝历险中已经快要接近某种神秘的答案了。稻草狗这本书不算厚，它两百来页，八十二篇短文，分为六个章节，我大概用了两个半天的时间看完。它的主要目的可以说是要攻击读书人脑残的理念。原文讲的是去 attack the unthinking belief of thinking people。这里说的读书人，我觉得基本上可以囊括所有以现代人自居的人。更具体的说，读书人应该指的是相信启蒙运动的人，爱理性不迷信的人，有怀疑精神，相信科学的人，认为人生来平等，希望建立最大限度自由、平等、博爱的政治社会的人。这样的人正是今天全世界所有大学都力图培养的那种有人文精神的人，或者是说人文主义者。我们来说一下标题 “Straw Dogs”， 翻译过来是“稻草狗”。中文版的副标题是“进步只是一个神话”，英文版的副标题是“关于人和其他动物的思考”。其实这两种副标题都蕴含着 John Gray 的一些核心观点。我想指出一下字面上不太明显的用意。进步只是一个神话，当然可以理解为所谓的进步是扯淡；但是另外一个意思是进步也是一种类似于神话故事一样，带有传说和宗教意味的思想，甚至是人类宗教的 2.0 版本。这里的进步不是好好学习、天天向上那样的进步。而是指从法国大革命到实现四化，到最后移民去火星这一种历史叙述中传递出的进步作为一种主义的思想。那关于人和其他动物的思考这句话呢？其实关键是其他两个字，重点是说明人也是一种动物，既不是按照上帝的模样制造出来，也不是物种进化过程的巅峰。这两个副标题放在一起，恰好体现了这本书。最具颠覆性的中心思想，他告诉我们：人不要在世界上搞特殊，人类也无法实现真正的进步。上一个搞不清楚人与动物孰轻孰重的人是庄子，《庄公梦蝶》的意思就是我们其实根本无法知道自己是蝴蝶还是人。《道德经》里也有一句话叫“天地不仁，以万物为刍狗”，“刍”就是稻草，反刍动物的那个“刍”字。刍狗就是古人祭祀时用稻草扎成的狗。别看祭祀时把它真当动物一样对待，祭祀结束后就随便一扔。行者见其手疾，拾草的人捡回去用于烧火煮饭罢了。这本书的副标题“稻草狗 （Straw Dogs）” 用的就是这个道教典故。当然，你在网络上搜“稻草狗”，还有可能找到达斯汀·霍夫曼197年主演的一个叫《Straw Dogs》的很黄很暴力的电影。梗其实是同一个来的。看完书后，我发现对待这本书可以有两种态度。第一种是我在有的书评里看到的，意思是说 ，John Gray 是一个悲观主义大师，他的思想底色乌七八黑。看完他的书，不仅会对生活抑郁，还会对天地良心都丧失信念，可谓天地不仁。这种态度也会有一个反面的体现，那就是对 John Gray 的所说听而不闻或者全盘否认。第二种态度更接近我个人的感受，在我看来 ，John Gray 是一个彻头彻尾的逆向思维者 （contrarian thinker）。他在这本书里批判了几乎整个西方文明，但是我们也不用着急把他的学说介绍给战狼五毛作为学习强国的资料。因为张贵认为，集权社会，不管是30年代的苏联和德国，还是今天的中国，其实是西方现代文明最典型的病例。我挺喜欢看逆向思维者的书的，不管是在文史哲领域，还是在金融投资领域，甚至是科学领域。首先看起来一般都挺爽，娱乐性很强。其次，我其实并不会像有的书评人那样，把自己假定为人家攻击的对象。听听呗，万一真理在少数人手里呢？我简单介绍一下作者在聊书的内容。John Gray 约翰格雷是英国当代哲学家，主要研究分析哲学和思想历史。退休前，他是伦敦政经学院欧洲思想教授，哈，就是官方的 title 叫 School Professor of European Thought。他也是一位常常在媒体上写作的公共知识分子，出版过很多面对大众的非虚构作品。这期节目讨论的 Straw Dogs 出版于2 0零3年，去年他还出版了一本叫《猫的哲学》（Feline Philosophy） 的非虚构。如果你在纳闷为什么他的书名都是阿猫阿狗，他还有一本书叫《动物的沉默》（The Silence of Animals）， 出版于2013年。格雷真的对动物很感兴趣，这和他的哲学思想有紧密的关系。因为张贵是一位在世而且还在写作的思想家。所以他难免会牵扯进很多当下的政治讨论中，可能在中国大家会看到他的介绍是英国哲学家，但是在这里大家提到 John Gray， 更多的会联想到他公共知识分子的身份。Gray 1948年出生于英国北方的一个普通家庭，年轻时在政治上属于英国左派，一直到七十年代中期都在投票给英国工党，到了七十年代末，他转变成为了。当时新右派的支持者，也就是里根撒切尔主义的支持者，到了1990年代，他开始支持环保主义和新工党运动。但是新工党所支持的新自由主义又在近年来遭到了 John Gray 的批判。他在这一时期的写作开始质疑，甚至是反对西方思想中最核心的一部分人文主义 （Humanism）。或许这就是为什么猫和狗在他这一段时期的书名中出现的比较多吧。既然刚才说作者是一个逆向思维的人，我想干脆找五个所谓读书人脑残的理念，然后看看张贵是如何反驳他们的。五是我随便说的一个数字，咱们边走边看呗。我想提的第一个脑残理念是关于人类这个概念的，比如站在全人类的角度，我们要解放全人类或者人类命运共同体等等这些。张贵认为，地球上有六七十亿人，他们的集合虽然可以说是人类，但是我们不能给这个抽象的概念赋予任何意志、使命，或者是有别于其他动物的特质。达尔文告诉我们，物种是基因的组合，这些基因在不同的环境下随机的发生变化。物种是不能控制自己的命运的。从某种意义上说，物种甚至是不存在的概念。就像我们之前在人类学里讨论过，人类的种族在科学上也是一个不存在的意义。这个观点对稻草狗来说挺核心的，它直接要颠覆人文主义或者说人本主义的主体。如果没有人类这个抽象的概念，何谈站在人类的高度看问题呢？人文主义者会说，人和动物不一样，人可以钻木取火、改造自然，甚至改造人类自己。彼时的优生学和此时的基因工程似乎都在承诺，生物的进化已经在按照人类的意志前进。在作者看来，这些都是在重申基督教最荒唐的承诺：人人都能得到救赎。他的终极目的和炼丹人承诺长生不老没有区别。石黑一雄最新的小说《克拉拉和太阳》是文化土豆下一期会讨论的书目，我还没有看完。但是按开篇的感觉，主人公应该是 AI 机器人和经过基因改造后的自然人类。也许你会说，基因改良过的人种不是人类改造命运最好的证明吗 ？John Gray 有一句话很有趣，他说：“如果人真的重塑了自己的基因，这并不是一个物种掌握了自己命运的体现，而是人类命运中最新的一个波折。”我觉得可以从好几个方向去理解这句话。作者最原本的意思应该是，人类作为一个类别是没有思维、自觉和目的性的，所以从定义上讲，就不能把人类作为主语来聊天。第二个方向是说 ，OK， 那我们就不说人类，说少数精英和科学家的行动总可以吧？它总是可以影响大多数人的命运，对吧？如果你还记得两期前 unpack 聊过的历史决定论的贫困那一期节目，可以得出的结论是，科学家如果开始修订人的基因，那么它引发的后果是这些科学家无法预期的。从这个意义上说，它可能会造就人类命运史上最大的灾难，也未可知。第三个去理解这句话的方向是借助环境科学的视角，就像环境科学的先知 Jim Lovelock。的盖亚假说一样，如果我们把地球生物圈看作一个有机的整体，人类的出现可能仅仅是一场为时不久的疫情。认为这种疫情可以有某种抽象的意志，也许就像说我们的新冠疫情或者是冰箱里的酸奶有什么人文主义的目标一样荒谬。开一个小窗，有一些反对人文主义或者人本主义的人是从生态保护的立场上思考的。那些批评人类活动的环保专家张贵也没有放过，因为他认为环保主义者在本质上同样认为人类的意志可以影响世界的发展，只是他们追求的发展路径是绿色的罢了。所以，这些人也没有脱离人文主义思维的框架。既然我们刚提到了病毒，正好我可以说说第二个脑残的观念，那就是人类可以掌握科学技术的发展，甚至用来造福人类。回到刚刚我们提到的病毒疫情，我们对病毒的研究，不管是出于什么良好的目的，完全有可能造成一种新的病毒的诞生和蔓延。基因药物可能攻破癌症，但是它会被用于未来的某种种族灭绝计划。对。John Gray 来说也是没有悬念的。2 0世纪的历史更不用说，看看好莱坞电影的桥段，清楚地证明了科学技术的进步给人类固有的侵略性和破坏倾向添加了翅膀。其实单纯的说技术，它甚至不是人类创造的。仔细观察过昆虫王国的科学家告诉我们，切叶蚁和真菌的互利共生完全属于农业的范畴。我们的城市规划和马蜂窝没有本质的区别，蜘蛛网又何尝不是一种互联网呢？二十世纪的生物学研究告诉我们，人类本身甚至也是一种生物技术，发明者是远古时代占据了地球的细菌。我们的智慧不是人类独有的，而是属于整个生物圈的。既然提到科学，我们再来看第三个脑残的概念，那就是科学是理性的，它是宗教的对立面。上学那会儿，我们可能都学过布鲁诺、哥白尼、伽利略这些科学的先驱。我们认为他们是在宗教的压迫下逐渐觉醒，最后理性战胜了迷信，人类迎来了以人为本的文艺复兴和后来理性和科学至上的启蒙时代。张贵瑞告诉我们，这是哄小孩的童话故事罢了。科学的起点不是理性探索，而是迷信。以上是这期节目的预览部分，完整内容您可以在文化土豆的官网购买赞助人计划后随时获取。赞助人支付的费用用来支持主播制作文化土豆的全部内容。赞助人福利除了专享 Unpack 栏目之外，还可以定期收到主播的会员通讯，以及由听众一起制作的电子刊物《土豆小报》。我们的官网是 culturepotato com。